0: 18 Şubat Perşembe gününden herkese merhabalar. Ben Yakup. Yepyeni bir Aposta 630 yayını için daha mikrofonun başındayım. Her hafta Salı ve Perşembe günlerinde olduğu gibi sizlerdeyim. İstanbul'u bugün çok bulutlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı bir hava bekliyor. En düşük sıcaklık -2. En yüksek sıcaklıksa 6 derece olacak. Ankara'da parçalı ve çok bulutlu bir hava olacak. Sıcaklığın eksi 12'lere kadar düşmesi bekleniyor. Gün içinde en yüksek sıcaklıksa eksi 2 derece olacak. İzmir'de de parçalı ve çok bulutlu bir hava var. Şehrin kuzey ve batısı yağmurlu olacak. Sıcaklığın en düşük bir, en yüksek 9 derece olması bekleniyor. Ayrıca İstanbul ve Ankara için buzlanma ve don tehlikesi olduğunu da belirtmek isterim. Bugün kulaklarınızı ulaşan bültenin destekçisi Germirli. Germirli'nin her zevki uygun, şık, konforlu ve uzun ömürlü gömleklerinin apostol kurlarına özel ekstra indirim avantajlarıyla tanışmak için bülteni ziyaret etmeyi unutmayınız. Gündem yine bir hayli yoğun, detaylar bir hayli fazla. Sözü daha fazla uzatmadan 18 Şubat Perşembe gününün yayınına geçiyorum. Siz de çayınızı kahvenizi yanınızı alın lütfen başlıyoruz. Türkiye'den manşetler Hazine ve Maliye Bakanlığı, bağımsız oyun geliştiren yazılımcılara yönelik vergi incelemesi başlattı. Konuyla ilişkin değerlendirmelerde bulunan yeni ekonomi danışmanlık A.Ş. kurucu orta Nazmi Kar yağdı, incelemelerde söz konusu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin reklam geliri kapsamında değerlendirildiğini ancak yazılımcıların asıl faaliyetinin bu şekilde bir ticari nitelik taşımadığını ve elde edilen kazancın serbest meslek kazancı olduğunu ifade etti. Maliye Geçtiğimiz haftalarda başta YouTube olmak üzere sosyal medya platformlarında içerik üreterek gelir elde eden kişilere yönelik bir vergi incelemesi başlatmış. Bu kapsamda İrlanda merkezli Google Ireland'dan Türkiye'de yaşayan kişilere yapılan ödemelere ilişkin bilgi talep etmişti. Yükseköğretim Kurulu bu yıl bahar döneminde üniversitelerde uygulamalı eğitimin COVID-19 önlemleri kapsamında öğrencilerin gruplara ayrılmasıyla yüz yüze teorik eğitimin ise Sağlık Bakanlığı'nın görüşleri ve programlarda kazandırılması hedeflenen asgari yeterlilikler dikkate alınarak mümkün olduğunca çevrim içi sürdürülmesine karar verdi. Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla 4 yıl 8'er aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenen davanın ikinci duruşmasında savcı mütalasını açıkladı. Savcı, Gezen ve Akpınar'ın sözleriyle söz konusu suçu işlediklerinin yapılan yargılama sonucunda sabit olduğu ve bu nedenle sanıkların mahkumiyetine karar verilmesi yönünde mütalaa verdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şehirdeki kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitimin bugün de yapılmayacağını duyurdu. Ankara'da gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kriterler çerçevesinde Türkiye'deki illerin risk seviyesine göre dört gruba ayrılacağını ve Mart ayı başı itibariyle kademeli normalleşme sürecinin başlatılacağını açıkladı. Dünyadan Manşetler İtalya'da geçtiğimiz hafta sonu yemin ederek resmen göreve başlayan Başbakan Mario Draghi, yeni hükümet programını parlamentoya sundu. Yeni dönemde dış politika alanındaki önceliklerden bahseden Draghi, hükümetinin uluslararası ilişkilerde Avrupa ve Atlantik ilişkileri yalnız olacağını ifade etti ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasında daha adil bir diyaloğun tesisi için çaba göstereceklerini de belirtti. Geçtiğimiz yıl Çin, ABD'yi geride bırakarak Avrupa Birliği'nin en büyük ticaret partneri oldu. 2020'de Avrupa Birliği ve ABD arasındaki ticaret hacmi 671 milyar dolar olurken, Avrupa Birliği Çin arasındaki hacim 709 milyar dolara yükseldi. Çin ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde pandemi nedeniyle zorlanmış olsa da, ilerleyen aylarda görülen toparlanma, AB'den ithal edilen malları olan talebi destekledi. Diğer yandan ABD tıbbi ekipmanlar ve Elektroniğe olan güçlü talep, Çin'in bölgeye yaptığı ihracatı artırdı. Fransa Ulusal Meclisi'nde ayrılıkçı İslam'la mücadele yasa tasarısı 151'e karşı 347 oyla onaylandı. 65 milletvekili çekimser oy kullandı. Tasarı, Cumhurbaşkanı onayıyla yasalaşmadan önce senato tarafından incelenecek. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Fransa'da bir tarih öğretmeninin kendini cihatçı olarak tanımlayan bir kişi tarafından öldürülmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimi, aşırılıkçı kişi ve grupların daha kolay tespit edilmesi ve cezaların daha etkili olması için söz konusu yasa tasarısını açıklamıştı. Avrupa Komisyonu bu yıl 350 milyon doz COVID-19 aşısının daha teslim alınması için Pfizer ve Moderna ile anlaşmaya vardı. Bu kapsamda Pfizer, AB üyesi 27 ülke için fazladan 200 milyon doz, Moderna ise yarısı bu yıl, yarısı 2022'de teslim edilmek üzere fazladan 300 milyon doz aşı sağlayacak. Pfizer anlaşmasında söz konusu miktarı ek olarak 100 milyon dozluk bir opsiyon da bulunuyor. Avrupa Birliği yetkilileri Pfizer'ın Aralık ayında teslim etmesi gereken 10 milyon doz aşıyı hala teslim etmediğini, bunun daha önce kararlaştırılan teslimat planının %30 kadar gerisinde kalınmasına neden olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, aşı dağılımının eşit ve adil olmadığını belirterek, bugüne kadar 130 ülkeye hiç aşı ulaşmadığını söyledi ve küresel çapta bir aşı planı hazırlanması için çağrıda bulundu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Reşit El Maktum'un kızı Prenses Latife El Maktum'un zorla alıkonulmasıyla ilgili olarak Birleşik Arap Emirliklerinden bilgi isteyeceğini açıkladı. BBC'de yayımlanan bir videoda Latife El Maktum, 2018'de şehirden kaçmaya çalıştıktan sonra babası tarafından zorla alıkonulduğunu ve hayatından endişe ettiğini belirtmişti. ABD'de New York Eyalet Başsavcısı Letitia James, pandemi döneminde çalışanlarını COVID-19'dan korumak için yasalarca belirlenen gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle Amazon'a dava açtı. İddianamede Mart 2020'den bu yana Amazon'un eyaletteki iki tesisinde temizlik protokolleri ve temas takibi gibi önlemleri almayı reddettiği belirtildi. Bunun yanı sıra şirketin tesisleri uygun şekilde dezenfekte etmediği ve kapatmadığı, ayrıca sosyal mesafe kurallarını yeterince uygulamadığı da iddia edildi. Avrupa Birliği Maliye Bakanları, Türkiye'yi şu an için vergi kaçakçılığına ilişkin kara listeye almama kararı aldı. AB, Haziran sonuna kadar 6 üye ülkede yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vergi bilgilerinin paylaşılmasını istiyor. Fransa merkezli AFP'nin bir haberine göre bilgi paylaşımı yapılmadığı takdirde Ekim ayında yapılacak güncellemede Türkiye söz konusu kara listeye alınabilir ve Türkiye'ye aktarılan AB fonlarında kesinti yapılabilir. Nijerya'nın Nijer eyaleti sözcüsü Muhammed Sani İdris, Kagara bölgesinde kimliği belirsiz ve silahlı saldırganlarca düzenlenen bir okul baskınında 27'si öğrenci olmak üzere toplam 42 kişinin kaçırıldığını ve bir öğrencinin ise öldürüldüğünü söyledi. İdris, Devlet Başkanı muhammad Buhari'nin olayın ardından saldırıyı kınadığını ve güvenlik güçlerine bir kurtarma operasyonu düzenleme talimatı verdiğini açıkladı. Avrupa'da sivil ve dijital haklar örgütleri, yapay zeka kullanımı konusunda yılın ilk çeyreğinde bir yasa tasarısı hazırlamayı planlayan Avrupa Birliği'nin yüz tanıma araçları gibi kitle izleme teknolojilerini yasaklamasını talep etmek amacıyla bir imza kampanyası başlattı. Yüzünü Geri Al ismi altında birleşen yaklaşık 30 örgüt, bölgede 1 milyon vatandaşa ulaşmayı hedefliyor. Politika Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısında bir kez daha siyasi partilere yeni anayasa teklifi konusunda beraber çalışma çağrısı yaptı. Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye'de sorunların kaynağının 1960'dan beri darbeciler tarafından yapılan anayasalar olduğunu vurgulayarak yeni bir anayasanın sinyalini vermişti. Nesibe Kırış'ın yeni anayasa tartışmalarını odağa alan yazısı önemli detaylar barındırıyor. Ayrıntılar ve yazının geri kalan bölümleri için bültene göz atmayı unutmayınız. İş Dünyası. Büyük teknoloji şirketleri öncülüğünde özel sektör istediğin yerden çalış modelini benimsiyor. Pandemi ile beraber hayatımıza giren uzaktan çalışma, evden çalışma, kalıcı mı olacak, Covid sonrası dönemde nasıl bir çalışma ortamı bizleri bekliyor önemli bir soru mu? Aslında bu duruma ilişkin yanıtlar bir bakıma Nurevşan Kutlu'nun bugünün bülteninde yer alan yazısında yer alıyor. Hem Türkiye'den hem de dünyadan örneklerin yer aldığı yazıyı okumak için bugünün bültenine göz atabilirsiniz ekipten öneriler. Saltın Ardışık Programı kapsamında Barış Doğru Sözün Güç Odağı video işlemesi. 2021 boyunca Salt Galata'da ardarda yer alacak 5 bağımsız sunumdan meydana gelen ardışık serisinin ilk programı olan Barış Doğru Sözün Güç Odağı isimli çoklu medya enstalasyonu müzecilik ve arkeoloji temelinde harabe estetiği Temsil ve sömürgeci söylemin anlatı inşasına bakıyor. Detaylar bugünün bülteninde. 18 Şubat Perşembe gününün Apostol 6.30 yayınını dinlediniz. Ben Yakup. Son derece güzel ve keyifli bir gün diliyorum. Haftaya yeniden buluşuncaya dek kendinize iyi bakınız.